0: Olá, eu sou André Soares e no Alta Voz de hoje, Pedro Ramajal é o conto de Jack London, Guerra, extraído do livro de contos fantásticos de Jack London, com a tradução de Ana Bastos para a editora antigo em 2002. O Alta Voz é um podcast do Esquerda.net, onde todas as semanas é lido um artigo ou um texto de ficção longo. Não te esqueças de o subscrever no iTunes e no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. @esquerda.net era ainda um rapaz de 24 ou 25 anos no máximo e talvez montasse o seu cavalo com a graça descuidada da juventude se não tivesse um ar tão felino e não estivesse tão tenso. Os seus olhos negros vagueavam por todo o lado, captando os movimentos dos ramos onde saltitavam avesinhas, perscrutando constantemente o que havia mais adiante, através das árvores e arbustos em movimento, e regressando sempre aos maciços de vegetação que ladeavam o caminho e ao mesmo tempo que observava ia escutando, embora sem se deter a cavalgar num silêncio só interrompido pelo ribombar da artilharia que se ouvia muito ao longe a oeste há horas que esse ruído monótono lhe ressoava nos ouvidos e só o facto de ter cessado lhe despertara a atenção pois tinha coisas mais próximas de que se ocupar atravessada no arção da cela, levava uma carabina. Era tamanha a sua tensão que um bando de codornizes ao levantar voo mesmo por baixo do focinho do cavalo, o sobressaltou de tal maneira que, automaticamente e no mesmo instante, puxou as rédeas e quase levou a arma ao ombro. Esboçou um sorriso, recompôs-se e seguiu o caminho. Além de tenso e tão absorto no trabalho que tinha de fazer, que nem enxugava o suor que lhe corria pelos olhos e daí rolava pelo nariz, pingando para o arção da cela. A fita do chapéu deste soldado de cavalaria, bem como o cavalo roão que montava, estavam manchados de transpiração. Era meio-dia e fazia um calor sufocante. Até as aves e os esquilos se haviam abrigado nos esconderijos sombrios das suas árvores sem se atreverem a enfrentar o sol. Homem e cavalo estavam cobertos de folhas e de pólen amarelo, já que só se aventuravam a andar em terreno descoberto quando era absolutamente necessário. Caminhavam entre as árvores e arbustos e, invariavelmente, o homem detinha-se e espreitava antes de atravessar uma clareira coberta de vegetação seca ou uma faixa de pastagem em algum planalto. Avançava sempre em direção ao norte, embora por caminhos tortuosos, e era do norte que parecia esperar aquilo que procurava. Não era cobarde, mas a sua coragem era apenas a do homem médio, civilizado, que procura viver e não morrer. No alto de uma pequena encosta, enverdou por um trilho de gado coberto de um mato tão denso que foi forçado a desmontar e a conduzir o cavalo pelas rédeas mas quando a vereda se desviou para o oeste, abandonou-a e dirigiu-se de novo para norte, seguindo -a ao longo da crista da montanha coberta de carvalhos. O cume terminava numa ladeira íngreme tão escarpada que teve de ziguezaguear pela encosta abrupta, a escorregar e aos tropeções por entre as folhas mortas e as trepadeiras entrelaçadas, sempre com o olhar vigilante posto no cavalo que seguia mais acima, ameaçando cair sobre ele soava em bica, e o pólen acre que se lhe entranhava na boca e nas narinas aumentava a sede que sentia. Por mais que tentasse evitá-lo, a descida processava-se com ruído e era frequente parar, ofegante devido ao calor seco, à escuta de qualquer sinal de perigo vindo de baixo. Ao chegar ao fim da senda, encontrou-se num terreno plano, coberto de um arvoredo tão cerrado que não lhe era possível avaliar a sua extensão. Aqui, o tipo de vegetação mudou e o homem pôde voltar a montar. Em vez dos carvalhos retorcidos da encosta, árvores altas e frondosas de troncos grossos e lisos erguiam-se do solo úmido e fértil. Só aqui e ali havia matagais fáceis de evitar, ao mesmo tempo que se lhe deparavam clareiras sinuosas, semelhantes às de um parque, onde o gado havia pastado antes da guerra o afugentar. À medida que ia descendo em direção ao vale, avançava mais depressa e, ao cabo de meia hora, parou junto de uma antiga vedação de estacas na orla de uma clareira. Não lhe agradava aquela extensão a descoberto, embora tivesse de atravessá-la para alcançar o arvoredo das margens do rio. Não era mais do que um quarto de milha em terreno aberto, mas não o seduzia a ideia de se aventurar a percorrer aquela extensão. Uma espingarda, uma dezena ou uma centena delas, tendo-o como alvo, podiam estar à espreita por entre as árvores. Duas vezes esboçou um passo para avançar e duas vezes se deteve. Aterrorizava-o a sua própria solidão. A palpitação da guerra que chegava de oeste sugeria a camaradagem de milhares de combatentes. Aqui, nada havia a não ser silêncio e ele mesmo e talvez as balas mortíferas de infindas emboscadas. No entanto, a sua missão consistia em encontrar aquilo que temia encontrar. Tinha de prosseguir, sempre em frente, até um dia, num dado lugar, se encontrar com outro homem, ou outros homens, do outro lado, igualmente em missão de reconhecimento, para informar, tal como ele tinha de fazer, que tinham entrado entrada em contacto. Mudando de ideias, seguiu ao longo do arvoredo durante algum tempo e de novo espreitou o que havia adiante. Desta vez, no meio da clareira avistou uma pequena quinta. Não havia sinal de vida. Da chaminé não subia fumo, nem havia uma galinha a pavonear-se pelo terreiro a cacarejar. A porta da cozinha estava aberta e ele fitou a abertura escura tão fixamente e durante tanto tempo que quase lhe pareceu que uma quinteira ia surgir de um momento para o outro. Lambeu o pólen e a poeira dos lábios e, recompondo-se mental e fisicamente, saiu a galope para o sol abrasador nada bolia. Passou pela casa e aproximou-se da barreira de árvores e de arbustos junto da margem do rio. Continuava a obcecá-lo a ideia do impacto de uma bala a alta velocidade no seu corpo. Isso fazia-o sentir-se muito frágil e indefeso, pelo que se agachou mais sobre a cela. Depois de atar o cavalo a uma árvore na orla do bosque, percorreu 100 metros a pé até que chegou a um curso d'água. Este, com os seis metros de largura e sem corrente perceptível, tinha um ar fresco e convidativo, e o homem estava com muita sede, mas ficou à espera a coberto da folhagem, com os olhos fixos na ramagem da margem oposta. A fim de tornar a espera suportável, sentou-se com a carabina pousada nos joelhos. Os minutos decorreram e lentamente a sua tensão foi abrandando. Por fim, decidiu que não havia perigo. Porém, no momento em que se preparava para apartar os arbustos e inclinar-se para a água, um movimento na vegetação da margem oposta atraiu-lhe a atenção. Talvez fosse um pássaro, mas ficou à espera. Algo se agitou de novo no mesmo sítio e, em seguida, tão repentinamente que quase o fez soltar um grito, os arbustos voltaram a afastar-se para deixar espreitar um rosto coberto por uma barba ruiva de várias semanas. Os olhos eram azuis e bem separados, com rugas nos cantos provocadas por riso, visíveis, apesar da expressão fatigada e ansiosa, de todo o semblante. Viu tudo isto com uma nitidez microscópica, pois a distância não era de mais de seis metros. E viu-o nos instantes que demorou a levar a carabina ao ombro. Uma olhadela pela mira bastou-lhe para perceber que estava a fitar um homem morto. Era impossível falhar, a uma distância tão curta. Mas não disparou. Lentamente, baixou a carabina e ficou a observar. Uma mão, segurando um cantil, tornou-se visível e a barba ruiva baixou-se para o encher. Ouviu-o gurgolejar da água. Em seguida, o braço, o cantil e a barba ruiva desapareceram por trás dos arbustos que se fecharam. Ficou à espera durante muito tempo. Depois, sem ter mitigado a sede, subiu de novo para o cavalo Atravessou lentamente a clareira banhada de sol, até desaparecer, encoberto pelos bosques mais além. Mais um dia quente e sufocante, uma grande quinta deserta com muitas dependências e uma horta no meio de uma clareira. Vindo dos bosques, montado no seu ruão, com a carabina atravessada na cela, cavalgava o jovem com os olhos negros sempre vigilantes. Respirou de alívio ao alcançar a casa era evidente que uma batalha tivera aí lugar no princípio da estação. O solo, que enquanto úmido havia sido marcado pelos cascos de cavalos, encontrava-se agora coberto de carregadores e cartuchos vazios, manchados de verdete. Ao pé da horta havia sepulturas com nomes e números. Do carvalho, junto da porta da cozinha, pendiam os corpos de dois homens com roupas esfarrapadas, desfeitas pelas intempéries. Os rostos Secos e desfigurados, não pareciam já rostos humanos. O cavalo roão resfolgou ao passar por baixo deles e o cavaleiro, depois de lhe fazer umas festas para o acalmar, foi a tal mais adiante. No interior da casa tudo estava destruído. Ao passar de umas divisões para as outras, a fim de espreitar pelas janelas em reconhecimento, pisou cartuchos vazios. Por todo lado tinham acampado e dormido homens e no chão de um dos quartos viu manchas inconfundíveis no sítio onde tinham os feridos. Ao sair de novo, conduziu o cavalo para a estrebaria que ficava atrás da casa e penetrou no pomar. Uma dúzia de macieiras estava carregada de frutos maduros. Encheu os bolsos, ao mesmo tempo que ia comendo. Então foi assaltado por um pensamento e deitou uma olhadela ao sol, calculando o tempo que levaria a regressar ao acampamento. Despiu a camisa, atou as mangas e fez um saco que continuou a encher de maçãs. Quando se preparava para montar o cavalo, de súbito o animal espetou as orelhas. O homem também se pôs à escuta e ouviu o ruído ténue de cascos na terra macia. Correu para a esquina do celeiro e ficou à espreita. Uma dúzia de cavaleiros, dispersos, aproximavam-se vindos do lado oposto da clareira e já se encontravam apenas uma centena de metros de distância. Cavalgavam em direção à casa. Aí chegados, alguns desmontaram, enquanto outros permaneceram em cima dos cavalos, como que demonstrando que a sua permanência iria ser breve. Pareciam estar a decidir qualquer coisa, pois ouvia-os falar com a excitação na língua detestada dos invasores estrangeiros. O tempo passou, mas pareciam incapazes de chegar a acordo. Guardou a carabina no estojo, montou e ficou à espera, impaciente, com a camisa cheia de maçãs em equilíbrio sobre a cela. Ouviu passos a aproximarem-se e expuriou o cavalo com tal ímpeto que o animal soltou um gemido surpreendido ao mesmo tempo que dava um salto em frente. À esquina do celeiro, viu o intruso, um rapaz de 19 ou 20 anos, fardado, dar um salto à retaguarda para evitar ser pisado. No mesmo momento, o roão desviou-se e o cavaleiro teve um vislumbre dos homens surpreendidos junto da casa. Alguns estavam a saltar dos cavalos e viu-os levar as espingardas ao ombro. Passou pela porta da cozinha e pelos corpos secos a à sombra, obrigando os seus inimigos a contornarem a fachada da casa. Ouviu-se uma detonação, em seguida outra, mas ele cavalgava a toda a abrida, inclinado para a frente, agachado na cela, com uma das mãos a agarrar a camisa cheia de maçãs e a outra a conduzir o cavalo. A estaca superior da vedação estava quase a metro e meio de altura, mas ele conhecia o seu roão e saltou à desfilada, acompanhado por vários tiros dispersos. A oitocentos metros, em linha reta, encontrava-se o bosque e o cavalo ia cobrindo essa distância a toda a velocidade. Agora todos os homens disparavam. Faziam fogo com uma tal rapidez que ele já não distinguia aos tiros isolados. Uma bala atravessou-lhe o chapéu, mas nem se deu conta, embora se apercebesse quando outra furou a camisa com as maçãs que levava na cela. E estremeceu, baixando-se ainda mais, quando uma terceira bala, disparada muito baixo, bateu numa pedra entre as patas do cavalo, fez ricochete e cortou o ar a zumbir como um inseto fantástico. Os tiros foram amainando à medida que os carregadores se esvaziavam, até que depressa cessaram por completo. O homem rejubilou. Saíra ileso daquele tiroteio tremendo. Olhou para trás. Sim, tinham despejado os carregadores. Avistou vários dos homens a carregá-los de novo. Outros corriam para ir buscar os cavalos às traseiras. Estava ele a olhar quando dois, já montados, reapareceram a galope contornando a casa. E, no mesmo momento, viu o homem com a inconfundível barba ruiva ajoelhar-se no solo, apontar a arma e, com toda a calma, preparar-se para o disparo a longa distância. O jovem espureou o cavalo e, colado à sela pôs-se em fuga aos zigzags, a fim de dificultar a pontaria do outro. Mas o tiro não chegava. Com cada salto do cavalo, o bosque aproximava-se. Só estava a 200 metros e o disparo tardava. Foi então que o ouviu. E foi a última coisa que iria ouvir, pois já estava morto antes de se estatelar no solo após a longa queda da cela. E eles, os que observavam junto à casa, viram-no cair, viram o seu corpo ressaltar ao embater na terra e as maçãs vermelhas rebentar e rolar à volta dele. Ante aquela inesperada erupção de maçãs, riram e bateram palmas, aplaudindo o tiro certeiro disparado de tão longe pelo homem da barba ruiva.